0: Man hat Nächte, da schläft man 10 Stunden und ist danach trotzdem völlig platt. Dann gibt es Nächte, in denen man vielleicht nur 6 Stunden schläft, aber aufwacht und sich einfach fit fühlt. Und manchmal haben wir trotz geregelter Bettzeiten große Probleme in den Schlaf zu finden, bekommen so generell zu wenig Schlaf und fühlen uns nicht erholt. In dieser Folge zeige ich dir die genauen Auswirkungen von schlechtem und gutem Schlaf und es geht um die Fragen, was spielt für einen guten Schlaf alles eine Rolle, welche Hormone sind wie daran beteiligt und die wichtigste Frage, wie können wir das optimal beeinflussen, sodass wir richtig erholt, fit und motiviert aufwachen. Viel Spaß! Über das Thema Schlaf gibt es fast so viele Studien wie zum Thema Kohlenhydrate oder Eiweiß und es wird mit Sicherheit von vielen Menschen unterschätzt. Sowohl in Bezug darauf, was schlechter Schlaf mit unserer Psyche, unserem inneren Monster und mit unserem Körper anrichtet. Kommen wir direkt mal zum Schlüsselelement. Zum Entspannungs- und Schlafhormon Melatonin. Du hast bestimmt schon mal davon gehört, dass mehr Bewegung und vor allem Krafttraining dabei helfen sollen, abends besser einschlafen zu können. Dazu müssen wir uns einmal anschauen, wie unser Körper überhaupt an Melatonin kommt. Der Ausgangspunkt dieser ganzen Produktionsreihe bis hin zu Melatonin ist das Tryptophan, eine sogenannte essentielle Aminosäure, die unser Körper also nicht selbst produzieren kann, sondern die über die Nahrung aufgenommen werden muss. Tryptophan wirkt übrigens als Stimmungsmacher. Damit es aber nun überhaupt im Hirn ankommen kann und somit auch Serotonin, unser Glückshormon, das quasi die Vorstufe zum Melatonin bildet, produziert werden kann, müssen ein paar Hürden überwunden werden. Es gibt nämlich neben dem Tryptophan noch andere essentielle Aminosäuren, sogenannte BCAAs, die auch verstoffwechselt werden müssen, beziehungsweise als erstes verstoffwechselt werden, bevor unser Körper Tryptophan an die Reihe lässt. Diese Essentiellen Aminosäuren werden vor allem für Aufbau- und Reparaturprozesse genutzt. Und jetzt kannst du dir wahrscheinlich leicht zusammenreimen, wann im Körper solche Aufbau- und Reparaturprozesse auftreten. Genau, beim Sport, bei der Bewegung und vor allem beim Krafttraining. Wie du inzwischen weißt, führt Training zu Wachstumsreizen bzw. richtiges Training würde zu Wachstumsreizen führen, zu Mikrofaserrissen Und da stehen die essentiellen Aminosäuren natürlich an vorderster Front bei den Aufbauarbeiten, um unseren Körper an die erhöhten Anforderungen äh, anzupassen, ihn quasi abzugraden und ihm bei der Regeneration zu helfen. Dasselbe passiert auch, wenn wir Sprints einlegen, wenn wir also unseren Körper etwas mehr fordern. Die Empfehlung lautet also, regelmäßig Bewegung und besser noch, Sport zu treiben. Das bringst du bestenfalls tagsüber unter, denn bei intensivem Sport gerätst du in einen Stresszustand. Der ist allerdings auch in Ordnung, wenn du es danach schaffst, dich wieder zu entspannen. Ich persönlich gehe danach sehr gerne in die Sauna, dusche mich dann kalt ab und bin dann völlig tiefenentspannt und kann danach immer noch schlafen wie ein Baby, auch wenn das Training noch abends stattfindet. Die essentielle Aminosäure Tryptophan kannst du mit Nüssen, Eiern, Fleisch aufnehmen und bereits eine Handvoll Walnüsse, Cashewkern oder Erdnüsse sind da ausreichend. Ein Hühnerei deckt bereits über zwei Drittel des Bedarfs bei den meisten Menschen ab. Es ist also nicht allzu schwer, den Bedarf an Tryptophan sicherzustellen. Nun kommen wir zu dem anderen sehr wichtigen Mitspieler um guten Schlaf, das Serotonin. Also die Vorstufe von Melatonin. Damit Melatonin entstehen kann, ist nicht nur das vorhin erwähnte Tryptophan erforderlich, sondern auch Serotonin. Serotonin wird von unserem Körper produziert infolge von Bewegung und Sport, eiweißreicher Ernährung, Gemüse und Obst. Serotonin ist ein Glückshormon, das einen direkten Einfluss auf unseren inneren Antrieb hat. Es wirkt sich also positiv auf unsere Energie aus, unsere Stimmung und unsere Fähigkeit dran zu bleiben. Wenn du dich also manchmal ein bisschen niedergeschlagen fühlst und nicht so recht weißt, woher das jetzt kommen kann, könnte Serotonin sehr gut dabei eine Rolle spielen. Ausgeschüttet wird zum Beispiel, wenn du gerade Joggen warst, wenn du einen Sprint hingelegt hast, wenn du Gewichte gestemmt hast. Der Körper produziert im Anschluss daran Dopamin und Serotonin, zwei Glückshormone, Motivationshormone und auch Leptin, das Sattmacherhormon, das dem Körper Sättigung signalisiert. Wenn das Training vorbei ist, gibt es dann nochmal Endorphin, ein weiteres Glückshormon. Du weißt also nun, welche Rolle Bewegung und Sport in Bezug auf unser Entspannungs- und Schlafhormon Melatonin sowie dem Glückshormon Serotonin hat und damit auch auf unseren Schlaf. Die Ausschüttung, die Produktion von Melatonin steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Lichteinfall auf unsere Netzhaut. Strömt mehr Licht auf unsere Netzhaut, wird dieses Signal an unseren Hypothalamus im Gehirn weitergeleitet, der diese Info wiederum an unsere Zirbeldrüse weiterleitet. Zirbeldrüse? Echt jetzt? So ist es. Diese schüttet dann in Reaktion darauf entweder Melatonin aus oder hemmt Melatonin. Übrigens zählt das blaue Licht von Fernseher und Computer auch dazu und auch das blaue Licht vom Handy. Das heißt, wenn du abends mal nicht einschlafen kannst, dann empfiehlt es sich nicht, dann noch die ganze Zeit auf dem Handy durchs Internet zu surfen, auf den Social Media Kanälen, auf Instagram sich irgendwelche Bilder anzugucken. Denn damit erhöhst du eher die Chance, noch schlechter einschlafen zu können. Besser ist es, gedämmtes Licht einzuschalten und dabei dann etwas zu lesen oder ins Wohnzimmer zu gehen, da dann etwas zu lesen bei gedämmtem Licht. Und wenn du dann müde bist, ja, eben wieder ins Bett zu gehen. Also ich zocke manchmal bis 2 Uhr nachts World of Warcraft und gucke dann irgendeinem Streamer beim Zocken zu und schlafe dann dabei ein. Zählt das auch? Zählt auch. Manche nutzen die Berieselung mit meist völlig zufälligen Sendungen und Programmen dazu, sich von ihren Gedanken abzulenken, um damit besser einschlafen zu können. Aber Das ist eine schlechte Taktik, wenn es darum geht, erholsamen Tiefschlaf zu erreichen, der einen wieder leistungsfähig und energievoll macht. Davon abgesehen ist es auch eher eine Verdrängungstaktik. Interessant zu wissen ist hier noch, dass die Melatoninproduktion im Lauf unseres Lebens abnimmt. Babys und Kleinkinder erreichen Maximalwerte, während diese ab dem siebten Lebensjahr kontinuierlich abnehmen. Das ist auch der Grund dafür, weshalb Babys und Kleinkinder so viel und so schnell schlafen können. Ab 30 Jahren aufwärts haben wir nur noch einen Bruchteil unserer damaligen Melatoninproduktion, ungefähr 30 bis 40 Prozent. Was es noch mal wichtiger für uns macht, auf die richtigen Faktoren in puncto Schlafvorbereitung zu achten. Schlaf hält dich gesund, jung und dein Immunsystem fit. Ist das wirklich so und warum ist das so? Zuerst mal, nachts wird 7 Gramm toxischer Proteinabfall und anderer zellulärer Müll beseitigt. Würden wir keinen Schlaf finden, würde es ziemlich toxisch in unserer Bude und du kannst dir leicht vorstellen, dass sich das nicht gerade positiv auf unseren auf den Stoffwechsel und den gesamten Organismus auswirkt. Schlaf ist außerdem quasi unser Stress Resetter. Das heißt, nachdem wir eine erholsame Nacht hinter uns haben, ist unser Stress Erst unser Stress pegelt erstmal wieder bei Null. Und du hast vielleicht schon mal davon gehört, dass Stress uns schneller altern lässt. Oh ja, angeblich soll man desto schöner werden, je länger man schläft. Genau, wenn man sein ganzes Leben lang schläft, hat man zwar sein Leben verschlafen, aber... Dafür stirbt man als wildhübscher Mensch. Spaß beiseite. Tatsächlich ist da jede Menge dran, also an Stress und Altern. Der Schlüsselfaktor dafür sind die beiden Gegenspieler Cortisol und Melatonin. Cortisol ist unser Stresshormon und Melatonin, wie du inzwischen weißt, unser Entspannungshormon. Melatonin ist ein körpereigenes Antioxidans und hilft dabei, die freien Radikale im Körper unschädlich zu machen. Diese freien Radikale führen zu Zellzerstörungen und beschleunigen den Alterungsprozess all unserer Zellen. Um das Ganze mal ins Verhältnis zu setzen, laut mancher Studien soll Melatonin unsere Zellen bis zu 50 Mal so wirksam schützen wie das berühmte Vitamin C. Kommen wir nun zur Kehrseite, dem Cortisol, dem Gegenspieler von Melatonin. Haben wir Stress, wird Cortisol ausgeschüttet. In besonderen Stresssituationen kann es sogar auch zu Adrenalinausschüttungen kommen. Übrigens sorgt Koffein sowohl für Cortisol als auch für Adrenalin und damit dafür, dass wir auf Höchstleistung laufen. Das kennst du selbst bestimmt auch, wenn du Koffein, wenn du Kaffee mit Koffein getrunken hast, dann fühlst du dich wesentlich fitter, wacher, konzentrierter und sogar auch ein bisschen glücklicher. Denn ja, es wird auch Dopamin ausgeschüttet nach einer Koffeinzufuhr. Allerdings wirkt das Ganze nur kurzfristig, danach geht es bergab. Das Problem dabei ist nun, Cortisol hemmt die Regeneration unserer Zellen. Und die Regeneration unseres Immunsystems und sorgt dafür, dass mehr Energie freigesetzt wird, die dann aber nicht mehr unserem Immunsystem zur Verfügung steht. Hält der Stresszustand also an, zum Beispiel bei regelmäßigem Stress im Alltag oder durch zu viel Koffein, brennt der Organismus irgendwann durch und wir werden krank. Die Zellen erkranken, weil sie sich nicht mehr regenerieren können, der Zellabfall wird nicht abtransportiert und unser Immunsystem hat einfach keine Energie mehr, ist stark geschwächt und kann nicht mehr richtig arbeiten. Cortisol hemmt außerdem Melatonin. Das heißt, wenn es abends nochmal stressig wird, sei es durch Koffein einen Streit, oder durch Zeitdruck, oder irgendwelche negativen Reize, haben wir es schwer, danach zur Entspannung und Erholung zu finden. Man tut sich also einen großen Gefallen, den Konflikt, der potenziell anstünde, eher auf den nächsten Morgen, auf den nächsten Tag zu verlegen, statt ihn noch am selben Abend entfachen zu lassen. Wenn der Streit natürlich entfacht ist, sollte man ihn erst beenden, dann sonst kann man erst recht nicht einschlafen. Stressige Aufgaben und Tätigkeiten, zum Beispiel am Ende des Arbeitstages durch Kunden-E-Mails gehen oder die E-Mails vom Chef durchzulesen, ist da auch nicht gerade hilfreich. Wenn da nochmal irgendwas Stressiges, irgendwas Negatives, ja, Stress Stressverursachendes drinsteht, dann schlägt das auch ziemlich auf unsere Cortisolproduktion. Auch hier eher auf den Morgen- oder zumindest Nachmittag verlegen, statt sich das alles abends anzutun. Übrigens noch ein kleiner Zusatz zu dem Ausflug zu den freien Radikalen. Es gibt Parteien, es gibt äh, Gruppen, die sagen, ja, freie Radikale sind doch gar nicht so schlimm. Das ist doch auch kein Problem, wenn das Ganze, wir brauchen sogar freie Radikale. Und damit haben die Recht. Das stimmt, wir brauchen noch freie Radikale, aber der Knackpunkt ist, es wird dann schlimm, wenn das Ganze nicht mehr im Verhältnis steht. Wenn, die Freien, wenn es also zu viele freie Radikale gibt und die nicht mehr beseitigt werden können. Also ganz konkret heißt das, wenn du einen richtig, richtig gesunden Lebensstil hast, jeden Tag Obst und Gemüse isst und dich regelmäßig bewegst, dann wirst du wahrscheinlich mit mehr erholsamen Schlaf dich nicht noch mehr verjüngen können, quasi. Aber bei schätzungsweise 80% der Menschen sieht es so aus, dass sie nicht jeden Tag oder vielleicht auch mehr oder weniger, ich weiß es nicht genau, nicht jeden Tag ein halbes Kilo Obst und Gemüse essen, nicht regelmäßig Sport und Bewegung äh, treiben, äh, nicht permanent entspannt leben, sondern mal zu wenig Obst und Gemüse essen, mal äh, richtig Stress haben und auch nicht immer genug Sport und Bewegung treiben. Und dann kann es sehr leicht und sehr wahrscheinlich dazu kommen, dass wir eben mehr freie Radikale in unserem Körper haben, als uns gut täte und und als wir gebrauchen können. Und das führt dann eben zu genau diesen Zellschädigungen, zu dem Zellaltern, zu Zellzerstörungen, und das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, kurzum, meist ist es etwas Gutes und es hat eine positive Auswirkung, wenn unsere freien Radikale eingedämmt werden können. Nun haben wir also in Erfahrung gebracht, Dass Schlaf in Zusammenhang steht mit unserem Glückshormon Serotonin, mit dem Entspannungshormon Melatonin, dass Schlaf unser Immunsystem fit und gesund hält, dass es gegen das Altern hilft, aber kann es noch mehr, das ist ja schon eine ganze Menge, aber hat es noch mehr Auswirkungen auf unsere Psyche zum Beispiel? Und ja, erholsamer Schlaf stärkt auch unsere Motivation und Willenskraft. Wenn du es schaffst, regelmäßig gut und erholsam zu schlafen, dann stärkst du damit auch deine Motivation und Willenskraft, denn wie du bereits aus den letzten beiden Folgen weißt, ist unsere physische Ressource für psychische Energie begrenzt. Die Glukose, die wir benötigen, um unser Nervensystem zu stärken, um überhaupt Entscheidungen zu treffen, ganz generell, damit unser Gehirn reibungslos arbeiten kann, wird schnell über den Tag hinweg aufgebraucht und füllt sich erst im Schlaf, in der Erholung wieder auf. Hast du jetzt keinen erholsamen Schlaf, steigst du quasi bereits mit einem niedrigen Energiepool aus dem Bett und bist anfälliger für schlechte Entscheidungen bzw. für Verführungen und Verlockungen. Du torpedierst deine Vorsätze, für die du eine gewisse Menge an Energie und Willenskraft brauchst, bereits bevor der Tag überhaupt angefangen hat. Und je erschöpfter und weniger erholt du bist, desto niedriger der Pegel deines Energiepools und damit auch die Stärke deiner Willenskraft. Und das ist noch nicht alles. Wenn du nicht erholt und fit aus dem Bett kommst, dann hat das auch wieder eine Auswirkung auf deine Anfälligkeit gegenüber Stress. Du weißt ja inzwischen schon, dass Stress immer subjektiv wahrgenommen wird, beziehungsweise Situationen, Reize immer Subjektiv bei Personen Stress auslösen, also bei jedem löst es mehr oder weniger Stress aus. Aber wenn du von vornherein mit einer schlechten Erholung aus dem Bett steigst und quasi deine Energiereserven über Nacht gar nicht erst aufgefüllt hast und dich regeneriert hast, dann sinkt damit, dann sinken damit auch quasi deine Schutzschilde gegenüber den negativen Reizen und jeglichem Stress von außen was wiederum eine größere Gefahr für deinen Energiepool, für deine Motivation, für deine Willenskraft darstellt. Es ist also so ein bisschen ein kleiner Teufelskreis, wenn man so möchte. Nun kommen wir zum letzten Punkt und gerade für alle, die ihren ähm, Körper in Form bringen möchten, die abnehmen möchten, ein extrem wichtiger Punkt, denn erholsamer Schlaf Schüttet auch, sorgt für die Ausschüttung von mehr Sattmacherhormonen und hemmt die Ausschüttung von appetitanregenden Hormonen. Um es etwas konkreter genauer zu machen, es gibt einmal unser, es gibt einmal unser Hungerhormon, das ist das Grelin, und es gibt unser Sattmacherhormon, das ist das Leptin. Wenn deine Schlafqualität Hinkt oder du schlichtweg zu wenig geschlafen hast, wird vermehrt Grelin ausgeschüttet. Grelin kommt von Gremlin. Gremlins kennst du vielleicht aus diesem Film aus den 80ern, in dem sich diese süßen kleinen Plüschtiere, sogenannte Mockweiß, sich zu wahrhaftigen Monstern entwickeln, wenn sie nach 0 Uhr noch etwas zu fressen bekommen. Spaß beiseite, aber ebenso würde sich unser inneres Monster zu einem kleinen Fressmonster entwickeln, wenn unser Schlaf leidet. Wir sehen uns Fressattacken gegenüber und haben mehr Appetit als normal. Das kommt eben daher, weil unser Ghrelin-Spiegel also die Ausschüttung unseres Hungerhormons, erhöht ist und damit unser Blutzuckerspiegel wesentlich leichter ins Schwanken geraten kann und generell viel leichter Appetit ausgelöst werden kann. Zusätzlich hemmt das Grelin, also unser Hungerhormon, Unser Sattmacherhormon, das Leptin. Wir haben also mehr Hunger und gleichzeitig verspüren wir weniger Sättigung. Eine ziemlich üble Kombination, die dich fast zu einem Gremlin werden lässt. Kommen wir jetzt zu Leptin, unserem Sattmacherhormon. Leptin wirkt sich vor allem positiv gegen Heißhungerattacken aus, weil es dafür sorgt, dass unser Blutzuckerspiegel im Balance gehalten wird. Das heißt, es kommt weniger zu starken Schwankungen und damit zu hohen, zu starken Appetitspritzen, die dann nur noch schwer gestoppt werden können. Leptin sorgt auch dafür, dass wir weniger Appetit auf Süßes haben, weil eben unser Blutzuckerspiegel ausgeglichen ist und es unserem Körper nicht so sehr nach Zucker verlangt, um diesen nachträglich zu regulieren und hoch oder runter zu fahren, weil er so stark ins Schwanken geraten ist. Leptin kann allerdings nur bei erholsamem Schlaf produziert werden. Ist kein erholsamer Schlaf gegeben, kommt es dagegen zum gremlin dem Grillin, das Hunger auslöst und gleichzeitig das Leptin, unser Sattmacherhormon, blockiert. Wie du siehst, hat erholsamer Schlaf also jede Menge Auswirkungen auf unseren Organismus, auf unsere Psyche. Und es lohnt sich extrem darauf mehr zu achten, beziehungsweise einmal zu schauen, wie können wir denn genau für erholsamen Schlaf sorgen, wie können wir es schaffen, auch einfach schnell einzuschlafen. Das ist, glaube ich, auch oftmals einfach das Problem, dass man dann noch wach liegt. Und man braucht eine Stunde, anderthalb Stunden, bis man so richtig einschlummern kann. Und genau darum geht es in der nächsten Folge. Da spreche ich dann darüber, wie wir zum äh, wahrhaftigen Superschläfer werden. Wie wir es also bestmöglich schaffen können, ähm, guten Schlaf vorzubereiten. Was wir dafür tun können und was alles darauf einen Einfluss hat. Wir hören uns also in der nächsten Folge Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und vor allem eine erholsame Nacht. Nein, noch nicht ausschalten. Ich habe eine kleine Bitte an dich. Wenn dir der Podcast gefällt, dann wäre es das Größte für mich und den Podcast, wenn du eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Nur damit kann der Podcast unterstützt und vorangetrieben werden oder anders formuliert, das Monster geht ein, wenn es nicht mehr gefunden wird. Ich lese mir jede Bewertung durch und werde sehr davon motiviert. Außerdem ist es kein Märchen, dass der Karma-Pegel dadurch erwiesenermaßen durch die Decke schießt. Auf iTunes findest du den Podcast unter Abenteuer abnehmen, ansonsten findest du mich unter www.monster-fitness.com und auf Instagram unter at abenteuer.abnehmen. Ich wünsche dir und deine Monster einen wunderbaren Tag. Bis zur nächsten Folge.